0: So, herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Mein Name ist Jakob Scheich.
1: Ich bin Bruno Glöckner.
0: Genau, wir sitzen zu zweit wieder hier, ne? Ja. Wie die Folgen davor auch schon. Genau. Heute an einer besonders langen Tafel und bei 35 Grad Celsius
1: afrikanische Temperaturen.
0: Wenn das nicht Hingabe ist, weiß ich auch nicht. Äh, die Folge wird auch kurz. Kürzer. Kürzer. Ja. Wahrscheinlich ja. auch schlechter. Vielleicht. Ja, ich weiß unbedingt. es nicht. Wir nicht fahren noch unbedingt. an den See. Ne? Ja. Treiben noch ein bisschen Philosophie im, äh, Im Wasser. Fein. Ja, genau. Naturphilosophie. Ähm, <lacht> Naturphilosophie. Einige sagen Naturphilosophie. Ähm, und beobachten vielleicht bestimmte Naturphänomene. Definitiv. Ja. Fleischliche. Fleischliche. Well, auch Wellen. Wellen auch, ja. Vielleicht Algen. Definitiv. Fische. Ja. Okay. Um, und was machen wir heute? Wir machen heute mal ausnahmsweise richtig Philosophie. Die Folge ist fast äh, gescriptet, könnte man sagen. Ja. Denn wir erklären uns äh, jetzt in einer vorbereitenden Sendung mal uns gegenseitig und euch, unseren namensgebenden Patronen Helmut Plessner, den Kölner Anthropologen. Wir haben von ihm gesprochen. Äh, Lachen und Weinen hat er ja geschrieben. Und bevor wir in den nächsten beiden Folgen und oder mit in der nächsten Folge uns mit diesen beiden Phänomenen äh, menschlichen Verhaltens beschäftigen wollen, ähm, brauchen wir ein bisschen Grundlage, haben wir uns gedacht.
1: Genau. Wir wollen eigentlich seinen Grundgedanken auseinandersetzen, damit wir damit die Voraussetzungen schaffen, um dann diese namensgebende Studie Lachen und Weinen äh, wiederum erklären zu können.
0: So, wir haben das große Glück, äh, dass wir heute. Jemanden im Podcast haben, der äh, Experte ist, sozusagen für ehemalige, Plessners Hauptwerk. Ehemaliger Experte. Ah, ehemalige Experte. Okay, wir mal so. Entschuldigung, aber wir haben ihn bekommen, ne? Ja. Ähm, äh, Experte für Plessners Hauptwerk, äh, die Stufen des Organischen und der Mensch, so heißt es, ne? Ja, richtig. Und genau. ich begrüße Bruno Glöckner.
1: Hallo. Ja, toll, dass du es geschafft hast. Ja, freut mich auch.
0: Und äh, wir machen also das, was wir in Folge 1 ähm, angekündigt haben, niemals zu tun, nämlich wir erklären jetzt so ein bisschen, Zeugs. Aber es gibt auch genug äh, Quatsch dabei. Wir bleiben der bunte, kunterbunte Philosophie-Podcast und ähm, bevor wir einsteigen, machen wir, glaube ich, gleich die politischen fünf Minuten. Ende ja. gibt es ein Wort zum Sonntag. Genau. Und äh, ja, da müssen wir auch noch sagen, wir haben... Ähm wir sind ja in unserer Haupttätigkeit äh, sympathischer Statist, das ist meine Wenigkeit.
1: Ach ja, stimmt,
0: ja. Genau. Und du warst äh, transzendentaler Optiker. Transzendentaler Optiker, ja, ja. Was ja sehr gut läuft immer noch, ne? Ja, siehst, hab die Brille auch immer noch. Und trotzdem hat uns Corona gezwungen,
1: ähm, auch einen Zweitjob ja, anzunehmen. Musste ein bisschen umsatteln, ja, gegeben der Umstände. Und ähm, wir sind beide äh, Lektoren geworden. Mhm. Und ja, ich, ich warte die ganze Zeit eigentlich auf dein erstes Manuskript
0: Jakob. Ach so. Ja, aber also ich bin ja nur Lektor geworden, um dich zu verlegen. Ja, wie, aber also ich dachte, du schreibst mir was und ich ich redigiere das dann. Wir haben gesagt, wir werden Lektoren für den jeweils anderen. Deswegen warte ich ja auf dein erstes Buch. Ja, ich
1: warte aber doch auf deins, Jakob. Nee, Bruno, ich warte auf deins. Ja, wie, Jakob, da kannst du mir doch jetzt aber nicht so kommen. Wir hatten das doch so besprochen, dass du schreibst und ich äh, zurückschreibe.
0: Nee, wir hatten gesagt, wir wären Lektoren. Und, und du lieferst mir für die Erstausgabe Reklamverlag oder was auch immer, Felix Meiner, <lacht> ja? Ja, also bei mir
1: kommt sonst keiner rein
0: ne, in den Laden. Ich warte wirklich nee, nur ja.
1: auf deine äh, Eingebungen. Da. Ich habe auch den Verlag noch nicht gegründet,
0: bei dem ich angestellt bin, weil ich <lacht> auf das erste Buch warte.
1: Ja, mir geht's ähnlich, ne?
0: Ich habe Pressemitteilungen geschickt, äh, äh, Glöckner erscheint bald.
1: Ja, Herr Scheich, wie sieht's aus?
0: Ja, Bruno. Ja, Jakob.
1: Bruno. Jakob. Ja, Bruno, ich frag dich. Ja, ich frag dich? Ja. Gut, äh, lassen wir das, das können wir ja sonst auch noch später klären. Du hast ja
0: vielleicht noch ein paar Linsen zu schleifen, ne? Genau. Ähm, also, politisch fünf Minuten, ähm, da war alles einiges los. Äh, schaffen wir die doch mal aus dem Weg. Hier kommen sie. Die politischen fünf Minuten laufen. Ähm, hast du was mitgebracht, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Ähm, vielleicht fällt mir was ein zu den Dingen, die du jetzt Okay, kennst. sonst fange ich einfach mal an. Wir ja, haben ja nur fünf an. Minuten. Und ja. zwar,
0: ich verfolge die Klatschpresse nicht so sehr, aber meine Mutter hat mich mal wieder auf was aufmerksam gemacht, auf was anderes als das... Äh, okay. Das äh, britische Königshaus. Johnny Depp und Amber Heard ist hier ein Begriff. Die waren also wohl zusammen. Johnny Depp, äh, ja. ähm, äh, der Schauspieler aus Dingsbums. Ne? Und mhm. Amber Heard, Schauspielerin aus dem anderen Film. Und außerdem aus, bei dem anderen auch. Als er auch als ah ja, okay. So, die ja. waren dann zusammen. Und jetzt äh, gab es dann eine Schmierkampagne gegen Johnny Depp, ähm, wo, sie, äh, wo, wo er Wifebeater genannt wurde. Also er soll sie geschlagen haben. Ähm, und jetzt zieht er vor Gericht wegen Rufmord gegen seine ehemalige Ehefrau oder was? Also sie sind jetzt geschieden. Okay. Und im Zuge, der äh, er merkte dann, dass er eigentlich zurückschmieren muss, um sich zu verteidigen. Und hat dann offengelegt, oder jedenfalls behauptet, dass Amber Hart äh, viele Beziehungen zu Männern führte, orgienartig teilweise. Unter anderem soll sie einen Dreier mit Cara Delevingne im Ehebett von Johnny Depp gehabt haben. Und zwar mit männlicher Beteiligung von Elon Musk. Ist das, das ist der, den du nicht kennst, also das ist der, der, der Kiffen des Silicon Valley, der Tesla-Besitzer, Elektroautos, Ach, der, Solarzellen. Ja, ja, ja. Okay, der das ist natürlich dann spätestens ein Politikum, ja. Im Zuge einer dieser sexuellen Feiern äh, soll dann ein großer menschlicher Kothaufen in Johnny Depp's Ehebett gelegen haben. Ach, okay, er, ja. er war wahrscheinlich über das Wochenende da. weg und das ja. kennt man ja. ne?
1: Angriff ist die beste Verteidigung. Okay,
0: lassen wir das hinter uns. Ähm, die Bundeswehr äh, bildet jetzt äh, Hunde aus, um Corona
1: zu erschnüffeln. Fand oh, ich ganz schön. Also die Ach, riechen
0: ja. dann, wenn jemand damit infiziert ist.
1: Ach interessant, ja.
0: Ähm, dann gibt es große Dürre und die schwersten Waldschäden seit 200 Jahren. Irgendwann machen wir übrigens mal, dachte ich, eine Folge ähm, vielleicht mit unserem ja. ehemaligen Baumpfleger. Ja. Äh, ja. Äh, wir haben ja viele Ehemalige in unserem Bekanntenkreis. Ja, ne? ja, ja. ja. Ähm, wir sind sehr alt, alle. Fichten sterben. Äh, sterben hm. einfach, weil, äh, ja. ja, und noch dazu und so weiter. Man sieht das, wenn man jetzt überall durch die Gegend fährt, zum Beispiel mit dem Motorrad. Ja.
1: Mir fällt ein, äh, die NATO hat ihre Truppen abgezogen, ne? Ja, genau. Wir, wir sind es hm. nicht mehr wert, ne? Ja,
0: genau. <lacht> Äh, äh, jetzt sehen einige Rüstungsdeals in Gefahr, ja. ist natürlich immer schlimm, ne, wenn Ganz Geld stimmt. verloren geht ja. äh, aber ist ein Signal wohl, ja also 12.000 Soldaten, glaube ich US-Soldaten, ähm, genau, ja. die uns besetzt hatten,
1: ja. immer noch <lacht> Schweine
0: werden, werden jetzt äh, genau, die Färzen ja. werden jetzt da abbezogen oder nach Polen verlegt. Äh, China startet die erste Mars-Mission ah. mhm. ähm, das äh, ist also, die haben aufgeschlossen
1: wollen da eine Imbissbude aufmachen? Ja, genau. Mhm. Äh, China-Restaurant. Endlich kann man dann da auch äh, china Nudeln essen. Süß-Sauer zum Mitnehmen. Ja, wunderbar. Wohin wollen sie es denn mitnehmen? Auf den
0: Mond? <lacht> Auf die <lacht> Erde? Genau. ist so, aber kein Glutamat drin, ne? Nein, nein! Ja, äh, dann eine sehr interessante Studie, wo ähm, britische Forscher äh, so Modellrechnungen in die Zukunft gemacht haben. Damit ist es ja immer ein bisschen kritisch, aber diesmal geht es nicht um Wirtschaft, sondern um... Bevölkerungsrückgang. Oh, echt? Und es kriegen so... Aber wahrscheinlich in den Industrieländern, ne? Weltweit. Weltweit. Gibt es noch nicht Industrieländer, also ich meine, du meinst jetzt so die, die reichsten, Jaja. ja, ja. Ähm, der Rückgang ist, ist so hart, dass zum Beispiel äh, einige Nationen, darunter Japan, da wohnen immerhin 120 Millionen Japaner und äh, Spanien, 45 Millionen, 50 Millionen oder so, äh, sollen 2100 nur noch die Hälfte ihrer jetzigen Bevölkerung haben.
1: Ach, das ist ja interessant. Weißt du, dass es in der äh, in der Biologie, also in der, in der Populationslehre in der Biologie, diese natürliche Selbstbeschränkung einer ähm, Population gibt? Ach. Also die kommt dann irgendwann, also es ist dann eine, eine Parabel, die nach unten geöffnet ist und die kommt dann irgendwann an ihren höchsten Punkt mhm. und dann fällt das wieder, das mhm. Wachstum, mhm. und zwar rapide. Mhm. In, ja, in, das wäre ja
0: schön, wenn wir das mal geschafft hätten. Das wäre ja quasi ein ja, richtiges Verdienst unserer die, Spezies. Die,
1: die technologische Evolution, so würde man natürlich denken, die bringt den Menschen über diesen Peak dann hinaus und er kann sich dann immer weiter fortpflanzen. Und das haben sich ja die Forscher schon, die Frage stellen sie sich schon länger, mhm. ob wir da dem Tier dann überlegen sind oder ob dann irgendwann doch die Kurve äh, nach unten fällt.
0: Mhm. Ja. ja, ich glaube aber, ich befürchte, insgesamt wird... Ähm wird, es, wird, es, wird das Bevölkerungs... Nee, insgesamt sinkt es auch. Genau, also insofern stimmt das. Das wäre das wär die Erfreuliche. Ähm, es wird äh, einen Höhepunkt erreichen, laut dieser mathematischen Modellrechnung, bei 9,7 Milliarden mhm. im Jahre 2064. Mhm. Wird aber dann wieder abfallen um knapp eine Milliarde äh, auf 8,8 Billionen. Kommen wir überziehen mal kurz. Ich habe noch eine, eine schöne Sache. Ähm, und was das für unter anderem verursacht, ist nämlich, dass um das Jahr 1950 eine Frau im Durchschnitt 4,7 Kinder in ihrer Lebenszeit bekommen hat. Und sobald diese Zahl unter 2,1 Kind pro, pro Frau äh, fällt, sinkt die Gesamtbevölkerung, äh, weil immer, weil es immer irgendwie eine leichte Chance gibt, dass mehr Männer geboren werden oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und da gibt es aber jetzt ein Zitat, was ich hochinteressant fand. So, die Forscher beschreiben nämlich, diese Entwicklung, Falling Fertility Rates, als äh, große Erfolgsgeschichte, wenn man aus einer anderen Perspektive als dem äh, Erfolg der biologischen Spezies Mensch drauf guckt, nämlich ein bisschen ideologisch oder ethisch. Ähm, es ginge nämlich nicht darum, also die nimmt nicht ab, weil die Männer unfruchtbarer werden oder die, die Spermien zurückgehen oder sowas, sondern instead it is being driven by more women in education and work as well as greater access to contraception, äh, Verhütung, Leading to women choosing to have fewer children. In many ways falling fertility rates are a success story. Also da schlummert, da ist doch irgendwas wieder nicht so ganz faul, wenn man die beiden Sätze aufeinander hat. Also sie
1: stellen es als eine Folge der Emanzipation der Frau dar.
0: Genau, der also, äh, ja und der der insgesamt äh, der, der höheren Gleichheit zwischen den Geschlechtern. Ja, ja. Ähm, und Frauen würden sich jetzt eben, also gebildete Frauen, vor allem arbeitende Frauen, ne, mhm. würden, äh, jetzt frei wählen weniger kinder zu haben mhm. also es ist es,
1: insofern ist es eine ja. success story ja da entfällt dann der vergleich zur tierwelt weil in der ja. tierwelt wird es dann dadurch unwahrscheinlicher dass äh, bei einer erhöhten Popula populationsdichte auch die wahrscheinlichkeit von krankheiten steigt mhm. und der genpool uns nicht erzählen <lacht> der, Gen, Alle
0: kann gesund. der genpool äh, homogener wird so, und es soll dann, also in anderen Ländern ist, es, ist die Entwicklung entgegengesetzt. Also China wird sich fast halbieren, dafür Indien äh, kriegt ein Drittel drauf, wird dann mhm. bevölkerungsreicher als China. Nigeria soll irgendwann 750 Millionen Einwohner haben. Mhm. Also ein afrikanisches Land, was jetzt auch schon mit Abstand das größte ist, mit 200 Millionen, hat dann 250 Millionen Einwohner mehr als ganz Europa. Wahnsinn. Muss man ja. sich mal gucken, was sich da alles verschieben wird. Und die letzte Meldung in diesen überzogenen fünf politischen fünf Minuten, wo es überhaupt nicht um Politik ging. Nee, die vorletzte. Elon Musk, über den hatten wir ja gerade schon mal im Zuge, ne? Ja, Scheiße ja. Ganz genau. Das hat alles Hörensagen. Ja, natürlich alles hören sagen. Elon Musk hat er ja hat er da nicht in Johnny Betts äh, Depp gekackt. Äh, Moment. <lacht> <lacht> so. Der hatte auch nämlich ein Kind bekommen. Nicht mit Cara Delevingne oder Amber Hart, sondern Aha. mit seiner, weiß ich nicht, ob die zusammen sind, Grimes, glaube ich, irgendeine so eine Popsängerin. Okay. Und äh, wie glaubst du, haben die das Baby genannt? Vielleicht Tesla
1: oder so? <lacht> ich weiß es nicht.
0: Sie haben das Baby X-A-E-A-12 genannt. Was? Echt? Hm? Das ist der Vorname. Hochmodern. Hochmodern. Und äh, das soll ein Call of Duty Black Ops Killstreak sein. Okay, finden Sie das lustig oder? Ich kann ja nicht sagen, was ein Killstreak ist jetzt. Okay. Aber mhm. Und ob Sie es lustig fanden, weiß ich auch nicht. Ja. Vielleicht ist das Baby aber auch einfach ein Roboter. Aber natürlich von Solarzellen betrieben. Ja, dann ist ja okay. Nachhaltig. Gut, das waren die äh, überzogenen politischen fünf Minuten. Ähm, wir wollen uns ja quasi heute an deiner Forschungsarbeit zu entlang entlanghangeln. Und ja. äh, du schickst dieser wunderbaren Arbeit, in der du auch noch irgendwas mit Schlegel und Romantik machst. Ne? Das, da ja, wollen wir jetzt ja. nicht drauf eingehen. Nee. Ein kleines Gedicht äh, vorher. Ähm, was ich jetzt mal gerade vortrage. Das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück. Heinrich Heine Dein Freund Heinrich Heine. Mein Freund Heinrich Heine. Ja, ja. die
1: neuen Gedichte, das, das letzte, der letzte Gedichtband, den er rausgebracht hat.
0: Was hat das jetzt mit Plessners Konzeption des Menschen zu tun? Um die soll es ja heute gehen. Was ist eigentlich an uns Menschen so komisch? Ja. Das ist die Grundfrage der Anthropologie. Mhm. Was unterscheidet uns von Pflanzen und Tieren? Mhm. Und wie sieht Plessner das?
1: Ja, also jetzt gleich erstmal in Bezug auf das Gedicht. In der ersten Strophe ähm, wird uns... Von, wird uns eigentlich die Innenschau dieses Fräuleins offenbart. Ähm, und dann schaltet sich in der zweiten Strophe diese Stimme aus dem Off ein. Mein Fräulein, seien Sie munter. Mhm. Und äh, dieser Dialog, der sich damit eröffnet, ähm, ist eigentlich vergleichbar oder wesensverwandt mit der Konzeption der exzentrischen Positionalität, die Plessner entwirft. Ach. Und zwar insofern, ähm, als hier ein Bewusstsein von einem anderen Bewusstsein zweiter Ordnung belehrt wird oder mhm. korrigiert wird in mhm. einer Weise. Äh, dass eigentlich Heine schreibt am Ende der Romantik und er beschreibt in der ersten Strophe eigentlich das Lebensgefühl der Romantik mit äh, diesem Fräulein. Und dann kommt schon ein epochengeschichtliches Bewusstsein von der Romantik, das mhm. sich also über sich selbst sich selbst auslegt und sich selbst erkannt hat, sich selbst reflektiert hat von einem anderen Standpunkt und dann über sich selbst äh, ein Urteil ablegt. Mm. Und das ist schon, das geht schon sehr in die Richtung von dem, was Plessner dann auf wissenschaftlicher Ebene. Ähm, also ja, diese raffinierte Deutung hättest du,
0: hättest du ruhig in die Hausarbeit zuschreiben dürfen, weil so ja. raffiniert wird, dass ja niemand Deuten. Sehr ja, ich, raffiniert.
1: Ich glaube, das hat der Dozent, ich hoffe, dass der Dozent das irgendwie verstanden hat.
0: Das heißt, ähm, das ist im Grunde wäre, das dann eine Analogie, also äh, ein sich selbst werden dieser Epoche, Genau. Ja. Äh, wäre eine Analogie, Analogie auf diesen im Individuum stattfindenden Vorgang, ähm, was einmal, was sich selbst dabei beobachtet und sich kommentiert und dann vielleicht sogar aufmuntern kann jetzt hier, mhm. darüber, wie
1: mhm. bang es da ja. rumseuft. Genau, und gerade auch die, die Fremdheit, sage ich mal, der Stimme, die sich dann in der zweiten Strophe einstellt, dieses... Äh, etwas ironische, suffisante, was wir dann in diesem Ton von, von diesem Mein Fräulein, seien sie munter, ja, mhm. äh, heraushören können. Äh, Gerade das ist auch die Stimme, die sich dann in der exzentrischen Positionalität immer wieder einklingt. Ja, ja
0: diese Stimme, okay. Als Stimme ja. nennt er es nicht, aber wir lassen das mal so
1: bildhaft. Ja, ja, also es ist ja jetzt hier die Kunst, da muss es ja, ja. irgendwie eine andere Form annehmen. Ja. Da spricht auf jeden Fall jemand. Ob wir immer schon sprechen, ist auch so ja. eine
0: Frage für die
1: fan Also es ist, äh, um es vielleicht festzuhalten, ein Dialog. Da liegt die Parallele ja. Gut, ein Dialog zwischen mir und mir, ne? Genau,
0: also ein monologischer Dialog. Dann schreibt wir so mal, weiter. Monolog. also dieses Bild vorangestellt. Plessner will, wie so viele andere, ähm, vor ihm vor allem... Scheler und Gehlen, der dann so ein bisschen der Außenseiter war, aber das genau. war das, das auch zeitweise das Kölner Dreigestirn, das philosophischen, der philosophischen Anthropologie, ja. ähm, die sich da dann erstmal so als eigene Fachrichtung innerhalb der Philosophie etabliert. Vorher gab es natürlich schon Nachdenken. An, wann war
1: das so ungefähr?
0: Das war äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, mhm. bis so, ja, bis in die 50er dann ja. Plessner. Hauptwerk
1: ist, glaube ich, 28 bei Plessner, ne? die Stufen des Organischen. Mhm. Ja.
0: So, und zunächst mal fällt ja auf, dass die Frage äh, nach dem Menschen vergleichend beantwortet wird. Ne? Genau. Mindestens ja. zum Einstieg. Ja. Also, es gibt irgendwie organisches Le Lebe Leben gewesen. <lacht> gewesen, ja. Denke, überall auf der Welt, ja. <lacht> ja. Und es gibt äh, dann aber da verschiedene äh, Stufen. Ja, richtig. So, um vielleicht schon äh, Pessners Hauptwerk anzusprechen. Äh, was, was sind das für Stufen? Jetzt mal nur ganz kurz. Also es gibt Pflanzen und dann gibt es Tiere und dann gibt es den Menschen. Und die Frage ist jetzt, genau. was kommt jetzt beim Menschen hinzu oder was ist so anders, dass der eben genau. wirklich der Mensch ist und nicht ja. ein Tier, so wie jetzt Hund und Katze auf einer, ja. auf einer ähnlichen Stufe stehen?
1: Ja, genau. Also Plessners äh, Vorgehensweise, Herangehensweise ist wirklich die, dass er im Grunde das so auftürmt. Mhm. Ähm, und ist da dann, eine
0: Teleologie drin? Strebt das so ein bisschen auf? Äh, es, ist, es ist schon so, dass, ähm, dass der Mensch nicht unbedingt im christlichen Sinne so mm. das Höchste der Gefühle ist. Da kann noch was kommen, aber auf jeden Fall bauen die Stufen aufeinander auf. Ne? Also das mm. eine geht immer
1: in irgendeiner Hinsicht über das andere hinaus, wird ja, komplexer ja. Also und vielfältiger immer und so weiter. Quantitativ eigentlich bestimmt. Ne? Also es ist immer okay. ein Mehr, wenn man dann die ja. eine Stufe von der anderen unterscheidet.
0: Okay, also insofern wertfrei erstmal. Ja. Vielleicht ist der Mensch doch ärmer dran, ne?
1: Ja, in vielerlei Hinsicht <lacht> schon. Das werden wir auch noch heute äh, sehen.
0: Und das Schlagwort fiel schon, das, was für Plessner den Menschen zum Menschen macht und heraushebt, ist die exzentrische Positionalität. Genau. Und du, was heißt das? Äh? Du als ehemaliger Experte. <lacht> ja. Ähm, ich zitiere dich einfach mal kurz ein bisschen. Ja? <lacht> okay. Glöckner ja. 2020, hören Sie ja. jetzt, meine Damen und Herren. Das wird immer mal wieder so einfließen. Du schreibst nämlich: Plessner geht davon aus, dass sowohl Tiere als auch Menschen in ihre Mitte, in das Zentrum, das sie selbst bilden, gesetzt sind. Sie sind also positionalisiert. Während das Tier nun in dem Gesetztsein in seine Mitte gänzlich aufgeht, ist es dem Menschen vorbehalten, sich zu diesem Gesetztsein in reflexive Distanz zu setzen. So, ja, gut, dass wir uns gesetzt haben, bevor wir diesen Satz jetzt gelesen haben. Es gibt die Positionalisierung, die hat der Mensch ja. auch, habe ich es richtig verstanden? Ja, genau, da sind sie noch auf einem Level. Und, Tier und Tiere verharren darin und ja. die sind nicht exzentrisch genau. positionalisiert, weil sie in diesem Zentrum ruhen und bleiben und ja. aufgehen?
1: Ja, es ist eine geschlossene Organisationsform, die das Tier auszeichnet, während der Mensch eine offene Organisationsform hat.
0: Und die Offenheit kommt durch diese reflexive, reflexive, reflexive Distanz zustande. Richtig, genau.
1: weil eigentlich. Die er zu sich selbst einnehmen kann. Genau, diese diese... Äh reflexive Bewegung, die öffnet eigentlich immer einen anderen Raum, von dem dann das Hier und Jetzt äh, eingesehen werden kann.
0: Der Mensch kann also nicht nur das Tier oder die Zimmerpflanze beobachten und Merkmale feststellen, sondern auch sich selbst.
1: Genau. Und zwar nicht nur den anderen Menschen, sondern sogar wirklich sich selbst. Sich selbst permanent, äh, was er tut, was er denkt und kann dazu immer dann einen zweiten Bewusstseinsstrang entwickeln. Und ja, den auch sprachlich ausformulieren.
0: Vielleicht einen ganz kurzen Exkurs schon mal dazu und vielleicht so ein bisschen äh, der, der philosophischen Grundlage und Tradition von Plessner. Mhm. Ähm, die Voraussetzung dafür, dass er sagen kann, der Mensch ist in der Lage, und zwar ein Mensch ist in der Lage, sich selbst zu äh, beobachten und gewissermaßen zu erforschen, äh, die ist eigentlich eine phänomenologische. Ne? Und ja. Da geht es bei ja. Husserl äh, ja. geht's schon darum, Bewusstseinsanalyse, ja, ja. wo ähm, ihm aufgeht, dass äh, der oder er das sogar zu, zum zentralen Problem äh, der Philosophie macht, dass der Mensch, wenn er sich fragt, was er eigentlich ist, äh, eine Frage mit einem Mittel, was er eigentlich nicht voraussetzen kann, beantworten will. Er will nämlich sich erklären, warum, also was das Bewusstsein ist, wie es funktioniert. Mhm. Oder man kann auch erstmal Psyche sagen, das ist allgemeinverständlicher. Um das zu tun, hatte er aber wiederum nur zur Verfügung eben dasselbe, Bewusstsein und die Psyche und den mhm. komischen Apparat, mit dem er kognitiv sich die Welt mhm. erschließt und bevor er sich eben die ganze Welt erschließt, wie die Empirie das mhm. machen will müsste man sich eigentlich ganz genau selbst fragen, was passiert da und kann ich das nachvollziehen? Ja. Und das ist für Plessner eine wichtige Grundlage. Also auch Plessner geht davon aus, der Mensch hat in sich selbst mit all seinen Eigenheiten und vor allem seinen psychischen Eigenheiten ähm, den äh, ultimativen Forschungsgegenstand gefunden, sozusagen. Ja. Ja. Denn Untersuchungsobjekt und Werkzeug für diese
1: Untersuchung sind dasselbe. Exakt, das ist die große Schwierigkeit, aber von der darf man sich eben nicht loslösen, meint äh, Plessner, indem man diese strenge kartesianische Unterscheidung vom Körperlichen und Geistigen äh, einführt oder weiter beibehält, mhm. die das neuzeitliche Denken oder die neuzeitliche Philosophie im, Grund, im Grunde ja, grundieren. Ja, obwohl man es vielleicht bei Platon schon finden kann, so ein bisschen. Ja, natürlich. Kant führt es auf jeden Fall weiter, aber ja, Descartes
0: ist jedenfalls der Dualist da.
1: Und diesen, ja, substanzen aus physischen und psychischen, den, ja, wie im Labor auf zwei, äh, ja, Wagen? Wagschalen? so. Äh, aufzuspalten, zu trennen, ähm, das ist eine, eine Unterscheidung, die man dann nur zugunsten des eigenen Verständnisses äh, mhm. einführt. Die wäre, aber nicht, wäre naiv, würde er sagen. liegt aber eben nicht in der Sache. Also weil mhm. die besondere Schwierigkeit ist die, wie du, wie du sie schon benannt hast, dass wirklich Erkennender und Erkanntes, äh, Benennender und Benanntes mhm. ein und das Gleiche sind. Und das Insofern beginnt.
0: ist der Begriff Selbstbeobachtung schon ein bisschen äh, ja. vereinfachend, weil, ja. man, weil man sich eben nicht so beobachtet, wie man einen externen Gegenstand beobachtet und an dem man irgendwelche Eigenschaften, also oh, mhm. da ist ein mhm. Korb, der ist braun, der wiegt ja. so und so viel Kilo. Ja. Ähm, so kann ich mich eben nicht beobachten als Beobachter und Beobachtet. Und trotzdem kann ich es aber nur so. Also <lacht> und trotzdem kann ich nur, äh, ja genau, aber ich muss wissen und irgendwie dann auch methodisch einflechten, ja. dass ich ähm, der bin, den ich beobachte und das, was ich beobachte, äh, womit ich beobachte. Ja, und das ich beobachte. Ja, also wir sind alle äh, im Grunde, also wenn wir uns beim Wichsen zugucken, dann sind wir Voyeurer auf jeden Fall, ne? <lacht> sind so, ja auch sozusagen ja. selbstreferenzielle Beobachter. Ja,
1: das ähm, funktioniert bei mir nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber genau, es gibt ja sowas ja. auch wie so einen gesteigerten Genuss, wo man sich äh, beim Genießen selbst zuschaut und dann den Genuss genießt. So, ja? Also das machen ja dann so Dandys zum Beispiel, ja? Ja, die versuchen ja. das auf jeden Fall die sehr Die versuchen das stark. zumindest, das ist dann, die wollen sich dann zugutehalten, dass das dann schon so eine zivilisiertere oder kultiviertere Form des Genusses sei, den sie da betreiben, der sich unterscheidet von so einem bäuerlichen, ähm, weiß nicht, mhm. einer bäuerlichen Gier nach <lacht> sinnlicher Befriedigung, ja. Mhm.
0: Jetzt sprichst du schon so ein bisschen wie Platon ja. oder Aristoteles, egal. Ähm, so, Jetzt, also genau, es sind jetzt einige Begriffe gefallen. Es gibt, wir sind positionalisiert und dann sind wir aber eben auch wieder äh, exzentrisch, also von diesem Zentrum äh, ja. genau, ab, abseits. Und da stellt sich die Frage nach dem Standort ja. überhaupt. Ja, genau. was, was ist es denn jetzt für, für ein Ort, für eine Position, die ich einnehme?
1: Ja, also als die, der ist halt eben nicht ähm, festlegbar oder fixierbar. Was Plessner im Grunde da versucht, ist sowas wie Bewegung oder Dynamik zu denken und als äh, ontologische Sphäre des Menschen zu bestimmen. Also, mhm. dass das Sein des Menschen sich gerade durch äh, etwas Bewegliches, Dynamisches auszeichnet, dass es ein ständiges Hin und Her ist zwischen diesen beiden mhm. Punkten, zwischen dem Exzentrischen und dem Zentrischen mhm. oder auch zwischen, das wäre die andere einschlägige Unterscheidung, dem Körper haben mhm. und dem Körper sein.
0: So macht er das dann in Lachen und Weinen nochmal. Genau. Ne? Äh, so heißen wir ja.
1: Ja, so heißen wir ja. ja. Da sind wir ja wieder.
0: Wir haben uns auch so genannt, weil wir das so toll finden. Ja, genau. Ähm, ja, und genau, was du was du äh, gerade sagst, lese ich hier gerne nochmal vor, nämlich aus Glöckner 2020. <lacht> ja. Der Mensch kann sich qua Reflexion aus seinem Zentrum herausbewegen. Das ist also quasi metaphorisch dann, ne? Wie ja. gesagt, er verlässt da keine fixe Position. Nee, er wird da jetzt nicht zum er ist immer Horscheid. schon gleichzeitig da und da. An ja. diesen fiktiven Orten. Ja. Man müsste das mal zusammenbringen mit diesen Fantasien, das Bewusstsein hochzuladen. Mhm. Und dann stimmt. wäre ja auch die Frage nach dem Standort. Ja, stimmt. Gut, liegt das jetzt auf dem Server? Oder wo ja. wabert das darum? Ja, ja. Es ja. ja. hätte jedenfalls keinen Körper mehr. Nee. Das birgt komisches Potenzial. Ja. Äh, okay. Ähm, kann sich Qualreflexion aus seinem Zentrum herausbewegen und von einem äußeren Standpunkt seine Zentralität rückblickend einsehen. Er wird zum Beobachter seiner selbst, wieder im übertragenen Sinne, aber in diesem Vollzug äh, manifestiert er sich eigentlich auch. Ne? Mhm. Also diese, diese genau. gebrochene, äh, ja. hin und her schwankende Existenzweise des Menschen bewegt sich immer zwischen diesem Zentrum, in dem wir, äh, also wir haben, äh, wir sind ein Körper und so existieren wir irgendwie und wir beobachten uns darin, also wir reflektieren unsere Gesetzzeit ähm, und indem wir reflektieren und nicht einfach da sind, ja. sind wir äh, exzentrisch. Ist das so irgendwie?
1: Genau, also ich kann ähm, in mir selbst ruhen, während ich über die Straße gehe, ganz in mir selbst versunken sein und ich kann mir von irgendeiner Häuserecke oder aus dem dritten Stock zuschauen, wie ich über die Straße gehe, was weiß ich, irgendeine Straße hier in Köln oder in Heidelberg hm? und kann so, also in der Art meinen Standpunkt relativieren.
0: Relativieren, ja. Das ist auch sowas. Plessner benutzt das nicht so oft, Relativierung. Mhm. Aber mhm. in gewisser Weise, die, die Existenzweise des Tieres, das einfach da ist, mhm. äh, wird in der menschlichen ähm, Existenzweise immer schon relativiert. Ne? Wir sind nie einfach da. Was bedeutet das? Ja, ja, ja genau. Äh, also. ich, ich lese nochmal vor, was du geschrieben hast, nämlich yeah. jene positionale Mitte, die in der Selbstreflexion zu Bewusstsein kommt, konstituiert sich nur im in Klammern leiblichen, Vollzug und muss vom exzentrischen Standpunkt ständig mitvollzogen, nicht nachvollzogen werden. Sie ist, so Plessner in den Stufen des Organischen, Seite 290, das Hindurch der Vermittlung. Ja. Wir vermitteln uns irgendwas permanent selbst und nur dadurch sind wir überhaupt menschlich.
1: Ja, genau. Also ähm, der Clou ist wirklich, das ist so schwierig, das eben sich vorzustellen und zu denken, aber man ist die ganze Zeit dabei ist zu tun, also irgendwann wird es einem auffallen, wenn man mal <lacht> drauf achtet, dass das alles zugleich abläuft. Mhm. Also ich vollziehe irgendwas, einen körperlichen Akt und dabei ähm, läuft das Bewusstsein die ganze Zeit mit. Es ist ja nicht so, als würde das Bewusstsein dann nachrücken mhm. und so, ach, du bist schon einen Schritt weiter, da komme ich mal hinterher, <lacht> ja. Sondern ähm, wenn sich der Ort ändert, ändert sich auch das Bewusstsein, ja.
0: Mhm. Der Ort, äh, wieder der Ort, der, der einfache, äußere Existenz Ort, war sehr. ja, mhm. und
1: da da gegeben der, der Ortsänderung im Außerweltlichen, äh, ja verschiebt sich dann auch das Ganze im Bewusstsein.
0: Mhm. Ähm, du schreibst irgendwo anders, äh, aber das kommt noch. Wir brauchen, glaube ich, ein Beispiel. Ja. Weil es stellt sich doch die Frage. Ja, Wir haben genau. jetzt versucht, darüber zu sprechen. Äh, vielen Dank an alle, die noch dabei sind. Liebe Grüße. Ne? Wir sitzen <lacht> immer noch hier in der Küche. Ja, also ähm, es ist am nicht besten, kälter geworden. Ähm, es ist nicht kälter geworden. Und die und die die das ist eine, ein grundsätzliches Problem. Äh, die sich der schreibende und sprechende Philosoph und vor allem Phänomenologe und ähm, die Anthropologen dann auch, äh, dem Problem muss man sich stellen, dass Dinge beschrieben werden, die sich eigentlich in einem nicht sprachlichen Raum vollziehen. Also ich muss das versprachlichen, äh, was sich mir nicht in Form von, von fertigen Gedanken und Worten aufdrängt. Ne? Mhm. Einer, der das versucht hat, und äh, wir wollen das mal frei interpretieren, um dieses Durcheinander der menschlichen Existenz zu, äh, 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 darzustellen, ist Woody Allen. Und da, da wolltest du äh, dir ja. ja noch ankündigen.
1: Ja, also wo mir das aufgefallen ist mit Woody Allen, also in, in meiner Arbeit komme ich ein bisschen so zu diesem Punkt, dass es da so eine Wahlverwandtschaft gibt zwischen exzentrischer Positionalität und Ironie. Und ähm, Woody Allen ist jemand, der jetzt Ironie wirklich wie kein Zweiter beherrschte. Ähm, und wo es aber wirklich dann augenscheinlich äh, für mich wurde, war in dem ersten Grundgesetz, in dem ersten anthropologischen Grundgesetz, das im Grunde ein Resultat äh, aus der exzentrischen Positionalität ist, da es eine Bewältigungsform darstellt. Mhm. Also die Grundgesetze, die sind dann nur nochmal Konklusionen aus dieser ähm, Grundsituation, die den Menschen auszeichnet, nämlich eben diese Exzentrizität. Mhm. Und das sind im Grunde Reaktionsweisen. Und das erste ist, heißt, das ist die natürliche Künstlichkeit. Und äh, da lestst du Total widersprüchlich. Mal. Total, ja, genau, die sind ja alle widersprüchlich. Das ja. widersprüchliche ist ja das Beschreibende. Der Mensch. Ja. Äh, da heißt es, die exzentrische Positionalität kann ein Korrektiv bilden. Plessner spricht sogar von einem Gewissen, das sich konstitu konstituiert, sobald ein Wissen von der Positionalität vorliegt. Also Positionalität ist gleichzusetzen mit Zentrizität. Ja? Mhm. In ihr werden all jene Kämpfe zwischen Trieben höherer und niederer Art ausgefochten. Sie ist der Kampfplatz der Antagonismen.
0: Der Kampfplatz der Antagonismen. Und jetzt hören wir uns mal dabei zu, wie das so klingen mag. Also ihr kriegt quasi geliefert einen echten Bewusstseinsfluss.
1: Aber wir können auch gleich verraten, was es ist. Ne? Also es ist einer unserer Lieblinge oder unser Lieblingsfilm vielleicht von, von Woody Allen. ne der Stadt Ja, von Woody Allen. Ja. Woody
0: Allen zähle ich so zu meinen das ist so die B-Riege der Großen.
1: Bei dir, ja. ja, ja. Bei, bei mir ist das die A. Ja. Und äh, der Stadtneurotiker oder Annie Hall, da gibt es eine berühmte Szene, wo sie auf dem Dach stehen, Diane Keaton und Woody Allen. Mhm. Und äh, ja, dieses Gespräch. Ähm, die lernen sich gerade kennen. Genau. Woody Allen versucht,
0: sie eigentlich anzuquatschen.
1: Er versucht, sie anzumachen, genau. Ja. Und äh, sie ist auch gar nicht abgeneigt, ist auch interessiert. Mhm. Und ähm, das ist äh, exzentrische Positionalität äh, par excellence. Sind das da Fotografien, die Sie gemacht haben? Äh, ja, ja. Klimmzüge einer Dilettante. Gestochener Käse. Sie sind wundervoll. Sie, sie, haben, ähm, äh,
0: sie, sie, haben, eine, sie haben Klasse. Mein Traum wäre es einmal einen
1: ganz richtigen Fotokurs. hält mich wahrscheinlich für Gehirn amputiert. Ja, Fotografie ist, ist hochinteressant. Es ist äh, eine, eine neue ich Kunstform, mal, weiß, die ästhetische, die ästhetische Kriterien noch nicht her herausgebildet haben. Ästhetische Kriterien? Sie meinen, äh, ob ich es ein bin gutes nicht Foto genug ist oder nicht? Ihn.
0: Ja, das Medium äh, tritt als Träger der, ich der Kunstform keine an Ahnung, deren wo, Stelle. Die merkt wahrscheinlich, dass ich oberflächlich bin. Für mich ist es eher eine Sache bin. des Instinkts. Also ich meine, mehr eine Sache des äh, Gefühls.
1: Ich versuche es zu spüren hoffe, und nicht zu viel darüber nachzudenken. Wie all die anderen. Intellektuell gesehen richtig, doch es braucht ästhetische Leitlinien. An ich klinge wie ein Rundfunksprecher. Entspann dich, Junge. Ähm, ja, und
0: äh, gut, ganz so schlimm ist unser alltägliches Erleben, wenn wir so vor uns hin existieren, nicht. Ne?
1: Genau, es kommt uns nicht allzu sehr dann, oder es kommt uns nicht in der Weise zu bewusst sein, wie es jetzt äh, hier dann in diesem Dialog in der, in der Kunst ja. am Ende dann wieder dargestellt wird. Ne? Die Kunst kann das dann doch wieder zum Vorschein bringen, solche Dinge. Ja. Dinge die muss die, ja
0: versuchen, es irgendwie ähm, zu versprachlichen ja. oder bildlich äh, darzustellen. Genau. Und hier ist beides, also die Szene läuft natürlich so ab. Dass wir den Subtext, der bei uns jetzt in diesem Bewusstseinsraum hinterher schwebt, gleichzeitig mitschwebt, eben nicht hinterher, so, ja, ja, wir haben ja. es ja erklärt, ähm, der ist äh, in Form von
1: Untertiteln dann zu den genau. bewusst gesprochenen Sätzen. ist natürlich Sätzen wesentlich eleganter, wir haben eben nun mal hier nur das eine Medium. Ja. Dafür habe ich mich aber trotzdem schick gemacht, ne? Ja, genau, du hast ja. mich schick gemacht. Ja. den Podcast mal wieder. Ja.
0: So. Wir haben, glaube ich, jetzt schon ein bisschen begriffen, was exzentrische Positionalität ist ähm, und Detaillieren das gleich noch ein bisschen. Äh, viel mehr wollen wir heute noch gar nicht mehr machen. Aber äh, exzentrisch kennt man erstmal aus der Alltagssprache. Ne? Also ein Exzentriker ja. ist ja, ja so, ein, mhm. so, ein, so ein bunter Vogel. Genau. Ich sehe vielleicht auch manchmal exzentrisch aus.
1: Ja, hättest du das gerne.
0: Ja, genau. So, genau. Stellen wir uns doch so einfach die Frage. Ja. Bin ich äh, ein Vollidiot oder habe ich da irgendwas verstanden, wenn ich mich ja. ähm, exzentrisch ja. kleide? Ja. Wenn ich, also... Ich meine, das ist ja was, was nicht unbedingt bewusst passiert. Dann ist es immer ein bisschen
1: äh, unangenehm, mhm. vielleicht. Aber. Ähm ja, das wäre die Frage. Ne? Hat der Exzentriker da uns was vorweg, weil er eingesehen hat, dass irgendwie das Menschsein sowieso eine exzentrische Sache ist, dass man sowieso immer nicht in seinem Zentrum aufgehen kann. Man ist, ist nie ganz bei sich, man ist genau. nie einfach so da. Man, M ist man läuft immer neben sich her, man steht immer neben sich, man äh, begleitet sich immer beim Spazier, äh, Spaziergang. Man ist keine ungebrochene Einheit und man kann
0: genau. auch nicht, äh, indem man normal aussieht, äh, diese dann herstellen. Genau, genau. Und das wäre die Ehrenrettung des Exzentrikers,
1: ne? Das wäre sie, ja. Und ähm, ob das dann aber so clever ist, diesen Zustand äh, so zu provozieren und herauszuschälen, ist die andere Frage. Weil bei Plessner ist es natürlich, ähm, das Menschsein zeichnet sich dann eben dadurch aus, dass wir gerade diese, diesen Bruch immer wieder überwinden wollen. Also der reizt uns gerade dazu, dass wir die Einheit immer wieder herstellen. Ja? Mhm. Wenn, uns, wenn wir aus uns selbst herausfallen, wenn wir eben nicht mehr nur Körper sein sind, mhm. sondern diesen Umschlag erfahren vom Körpersein in Körper haben, mhm. ähm, dann tun wir gut daran, immer wieder diese, diesen Abgrund der menschlichen Existenz zu überbrücken oder zu überwinden. Also das ist uns ein natürliches Anliegen. Wir wollen eigentlich immer wieder einen Ausgleich herstellen, obwohl es eine konstitutive Disbalance ist, mhm. weil es halt immer in Bewegung ist, immer sich verschiebt. Eine ja. konstitutive Disbalance. Ne? Ja.
0: Das, das Paradoxon hätte Plessner auch gefallen. Mhm. Also äh, ich kann bei mir F Tendenzen feststellen als Mensch, mhm. dass ich eigentlich einfach da sein will mhm. oder aber äh, vielleicht nur beobachten will. Ja? Ja. Das gibt es ja auch. Also äh, der Phänomenologe muss das quasi zu seinem Beruf machen. Äh, er yeah. äh, wird sich selbst Forschungsgegenstand. Ja, genau. Ja. Ähm, oder beim Exzentriker oder reinen Ästheten auch, könnte man sagen. Ja, Man will nur noch sich selbst als schön, als geschmackvoll ja. wahrnehmen und äh, so auch gesehen werden. Im zweiten Schritt aber. Ne? Also mhm. erstmal setzt das ja voraus, dass man sich
1: selbst nur mhm. beobachtet unter diesen äh, mhm. Gesichtspunkten. Ähm, also sagen wir mal, der Exzentriker hat es einerseits verstanden und andererseits vergeigt das total. Ne? Okay. Weil, Was ja dann auch
0: wieder konstitutiver Widerspruch wäre. <lacht> ja.
1: also äh, er hat verstanden, dass wir exzentrisch positionalisiert sind, aber er verharrt dann. Er glaubt dann, er könne dann in diesem exzentrischen Standpunkt verharren und das funktioniert eben nicht, weil es hm. eben das Hin und Her ist das Auszeichnen. Das, ne? wäre, das wäre doch eigentlich eine gute
0: Beschreibung äh, unserer gleichzeitigen Faszination und äh, Abneigung. irgendwann an, Angewidertheit äh, ja. Dandys gegenüber. Ne? Ja, ja und so wirklich Ästheten, die komplett im Ästhetentum aufgehen. Also ja. irgendwann muss man dann auch mal fünf Grad sein lassen. Auch, ja, oder auch mal, ein, also den, den <lacht> mir fallen wieder nur obszöne Beispiele ein, aber den Körper auch mal ja. ähm, genießen lassen. Ja. ja. Mhm. Sich ja. nicht nur. Und man muss, man muss mal rennen und scheißen und ja. so weiter. Und, so, die und ganze also
1: diese exzentrische, dieser dieser Blitz, sage ich mal, der da durchs Bewusstsein zuckt. Äh, der ist eben blitzartig, ja. das ist ein kurzer Moment, mhm. das ist äh, in einer Plötzlichkeit, mhm. ne? auf einmal, ach, guck mal hier, da, da laufe ich ja gerade, da bin mhm. ich ja gerade hier um die Ecke so. Ne? Mhm. Das, ich bin ja nicht die ganze Zeit in der exzentrischen Positionalität. Ne?
0: Nee, 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 und oft kann man es noch nicht mal versprachlichen, man spürt genau. diesen Riss nur plötzlich, der das Alltagsbewusstsein ähm, so, ein bisschen, ja. der, so ein bisschen daran erinnert, dass das bei uns alles äh, komplexer ist. Ja. Wir, wir nutzen das mal zum kleinen Einstieg dann auch in äh, das Werk, ähm, was äh, folgen wird und worum es uns ja eigentlich in der Hauptsache geht, Lachen und Weinen mhm. aufzuschlagen. Da versucht er nämlich die exzentrische Position nochmal zusammenzufassen und zwar als ein gleichzeitiges Körpersein und Körperhaben. Das
1: Leibsein beschreibt im Grunde, wie ich in jeglichen Betätigungen meines Körpers im... Vollzuge dieser Betätigung aufgehe? So, ich habe es
0: nämlich auch hier. Für gewöhnlich, ich zitiere jetzt Plessner, Lach und Wein, für gewöhnlich in eindeutigen Situationen, die sich eindeutig beantworten und meistern lassen, antwortet der Mensch als Person und bedient sich dazu seines Leibes. Insofern hat er also Leib. Mhm. Als Sprachwerkzeug, als Greifstoßstütz oder Tragorgan, als Bewegungsmittel, als Signalisierungsmittel, als Resonanzboden seiner Emotionen. Er beherrscht den Leib, er lernt ihn zu beherrschen. Und insofern äh, er ihn als Instrument zum Beispiel einsetzen kann, hat ja. er ihn.
1: Er macht ihn sich dienlich, ja.
0: Ähm, das Ziel dieser Beherrschung, schreibt er dann irgendwo weiter. Also denken wir zum Beispiel mal an Meditation, ist auch noch ein Beispiel. Da w w soll man sogar äh,
1: den Atemvorgang
0: unter bewusste Kontrolle bringen und so weiter. Also
1: ja, ja, aber Meditation ist genau das Gegenteil von Exzentrizität. Die versucht eigentlich Exzentrizität immer ähm, auszuschalten eigentlich, dass man in sich selbst zum Ruhen kommt, ist das Ziel bei Meditation. Ja,
0: aber es ist ja eine, ist ja eine Blendgranate, ist ja offensichtlich. Ja. Also man kann Interessantes erreichen, aber er beschreibt es hier zum Beispiel als äh, das Gegenteil. Also der, der meditiert, der schafft es nicht, in seinem Leib Sein aufzugeben, sondern mhm. der hat im äußersten Maße seinen Leib nur noch, weil er ihn komplett verinstrumentalisiert, indem er alle die autonomen Prozesse eigentlich unter seine, unter seine Kontrolle bringen will. Mhm. Äh, äh, da schreibt er, wenn man gewissen Berichten Glauben schenken darf, können manche Menschen den Kreislauf, die Atmung, sogar die Wärmeregulation in ihre Gewalt bringen. Mhm. So, das Ziel der Beherrschung, Entweder im Dienst der Bejahung körperlichen Daseins und dann bald auf Spitzenleistung, bald auf völlige Entspanntheit, das heißt Grazie gerichtet, oder aber im Dienst der Körperverneinung, der Askese und Weltflucht, ja, also da werden wir, ist dem Menschen durch seine physische Existenz gestellt als Leib im Körper. Dass er jetzt hier Leib und Körper benutzt, verwirrt ihn selbst kurz. Diese Doppelrolle erläutert er dann. Erläutert er dann? Und zwar muss sich der Mensch mit dieser Doppelrolle, ja, also er, ja. er schafft es halt, das ist dieses Problem der Versprachlichung, für sein Theorem exzentrische Positionalität, für dieses Gleichzeitige, ja. äh, er kann es nur versprachlichen, indem er äh, metaphorisiert eigentlich. Ne? Ja. Ähm, mit dieser Doppelrolle muss sich jeder vom Tage seiner Geburt an abfinden, jedes Lernen, zu greifen und die Sehdistanzen den Greifleistungen anzupassen, zu stehen, zu laufen und so weiter, vollzieht sich aufgrund und im Rahmen dieser Doppelrolle. Mhm. Der Rahmen selbst wird nie gesprengt. Ein Mensch ist immer zugleich Leib, Kopf, Rumpf, Extremitäten mit allem, was darin ist, auch wenn er von seiner irgendwie darin seienden, unsterblichen Seele, das meinte natürlich nicht überzeugt, sondern wiederum als Metapher, überzeugt ist und hat diesen Leib als diesen Körper. Mhm. Die Möglichkeit für die physische Existenz, derart verschiedene verbale Wendungen zu gebrauchen, wurzelt in dem doppeldeutigen Charakter dieser Existenz selbst. Er hat sie und er ist sie. Also, dieses Körper, sein Körper haben, überträgt er hier sogar auf die Existenz. Ne? Mhm. Der, der Mensch ist das, was existiert, weil er das, wie wir es erklärt haben, exzentrisch äh, reflektieren kann, hat er diese Existenz auch. Und das ist jetzt das, was den Menschen auszeichnet. Nur der Mensch kann das. Herzlichen Glückwunsch! Gegenüber dem
1: Tier. Das Tier Bis kann, nächste Woche. <lacht> das Tier kann, genau, kann das nicht. Ich, ich hätte ein Beispiel, also ähm, wo sich diese Kluft auftut, wäre zum Beispiel, ich, ich ähm, bin ganz äh, in meinem körperlichen Vollzug, während ich gehe und dann sehe ich einen Türspalt und dann muss ich eigentlich anfangen, meinen Körper zum Gegenstand zu machen. Also ich gehe nicht mehr in dem Zustand des Körpers, in dem Körperzustand auf, in dem ich mich befinde. Sondern der Körper wird mir dann gegenständlich, weil ich ihn abmessen muss und für geeignet halten muss oder ungeeignet, um <lacht> durch diesen Türspalt <lacht> zu gelangen. Mhm. Und ihr seht schon, es ist ein bisschen komisch, die ganze Sache. ja? Mhm. Es wird so, es wird,
0: gewinnt eine Komik. Zur Veranschaulichung, ähm, ja. es wäre doch toll, stellen wir uns zunächst mal vor, ein Tier kämpft gegen Menschen. Ja. Wer gewinnt so. denn da jetzt? Was sind denn so. da jetzt die Eigenheiten? Wenn das doch nur schon mal irgendein, irgendein genialer Typ aus der deutschen Geistesgeschichte sich gefragt hätte.
1: Hat er und Was? Plessner hat es auch gesehen, hat es selbst erkannt und gibt eine Fußnote in Lachen und Weinen. Und zwar sind wir wieder bei unserem Freund Heinrich von Kleist. Unser lieber Freund Heinrich. Wir Hallo, Heinrich. Hallo Heinrich. Der mein berühmte Freund Text Heinrich. vom Marionettentheater, ne? Genau. Ähm, das ist eigentlich äh, ja, die, die letzten Absätze. Ich lese das mal vor und wir werden das dann erläutern. Beschrieben wird... Ähm, der, der, der Kampf, der Fechtkampf zwischen einem Bären und einem Menschen, einem ja. talentierten Fechter.
0: So. Der Mensch hat den hat den, äh, hat, das, äh, hat den das Degen, genau. der Bär natürlich nicht. Seine der Tatze. nimmt seine Tatzen. Er hat ne? seine
1: Tatzen. Also, bei dieser Gelegenheit, sagte Herr C. freundlich, muss ich Ihnen eine andere Geschichte erzählen, von der Sie leicht begreifen werden, wie sie hierher gehört. Ich befand mich auf meiner Reise nach Russland auf einem Landgut des Herrn von G., eines liefländischen Edelmanns, dessen Söhne sich eben damals stark im Fechten übten. Besonders der Ältere, der eben von der Universität zurückgekommen war, machte den Virtuosen und bot mir, da ich eines Morgens auf seinem Zimmer war, ein Rapier an. Wir fochten. Doch es traf sich, dass ich ihm überlegen war. Leidenschaft kam dazu, ihn zu verwirren. Fast jeder Stoß, den ich führte, traf, und sein Rapier flog zuletzt in den Winkel. Halb scherzend, halb empfindlich, sagte er, indem er das Rapier aufhob, dass er seinen Meister gefunden habe. Doch alles auf der Welt finde den Seinen, und fortan wolle er mich zu dem Meinigen führen. Die Brüder lachten laut auf und riefen, fort, fort, in den Holzstall herab. Und damit nahmen sie mich bei der Hand und führten mich zu einem Bären, den Herr von G, ihr Vater, auf dem Hofe auferziehen ließ. Der Bär stand, als ich erstaunt vor ihn trat, auf den Hinterfüßen mit dem Rücken an einen Pfahl gelehnt, an welchem er angeschlossen war. Die rechte Tatze schlagfertig erhoben und sah mir ins Auge. Das war seine Fechterpositur. Ich wusste nicht, ob ich träumte, da ich mich einem solchen Gegner gegenüber sah. Doch stoßen Sie, stoßen Sie, sagte Herr von G. Und versuchen Sie, ob Sie ihm eins beibringen können. Ich fiel, da ich mich ein wenig von meinem Erstaunen erholt hatte, mit dem Rapier auf ihn aus. Der Bär machte eine ganz kurze Bewegung mit der Tatze und parierte den Stoß. Ich versuchte, ihn durch Finden zu verführen. Der Bär rührte sich nicht. Ich fiel wieder mit einer augenblicklichen Gewandtheit auf ihn aus, eines Menschenbrust würde ihn unfehlbar getroffen haben. Der Bär machte eine ganz kurze Bewegung mit der Tatze und parierte den Stoß. Jetzt war ich fast in dem Fall des jungen Herrn von G., der Ernst des Bären kam hinzu, mir die Fassung zu rauben. Stöße und Finden wechselten sich, mir triefte der Schweiß umsonst. Nicht bloß, dass der Bär wie der erste Fechter der Welt alle meine Stöße parierte. Auf Finden, was ihm kein Fechter der Welt nachmacht, ging er gar nicht einmal ein. Aug in Auge, als ob er meine Seele darin lesen könnte, stand er, die Tatze schlagfertig erhoben. Und wenn meine Stöße nicht ernsthaft gemeint waren, so rührte er sich nicht. Ja,
0: danke Heinrich, War schön von dir zu hören.
1: Bitte, bitte. Und bevor wir jetzt die Deutung vergeigen, nehmen wir einfach direkt den Plässner vor. Der, der, wir jetzt, werden immer weiser hier im Podcast. Wir werden immer weiser, genau. Der, der das direkt thematisiert, es ist ja auch in dem Hauptwerk eben ein großes Thema, dieser, dieser komparatistisch, komparatistische Versuch, ja, den Menschen eigentlich in seinem Meer zu verstehen, dass er dem Tier vorweg hat. Und dass es dann aber hier eben sich ähm, umkehrt und dass er hier dem Tier doch in irgendeiner Weise unterlegen ist. Also der Bär mhm. scheint ja eben wirklich der beste Fechter der Welt zu sein. Ne?
0: Aber wie kommt das? Ja? Ein Anwendungsbeispiel, wie wir es uns am Anfang gewünscht haben, äh, wo beim Menschen zwar Dinge hinzukamen und der Mensch als Wesen komplexer geworden ist, ihm ja. das aber nicht
1: unbedingt hilft. Schon ja. gar nicht in äh, so einer Situation. So. Also äh, Plessner schreibt dazu, Darin ist der Mensch dem Tier unterlegen, weil das Tier sich selbst in der Abgeschlossenheit gegen die physische Existenz als Inneres und Ich nicht erlebt und infolgedessen keinen Bruch zwischen sich und sich, sich und ihr zu überwinden hat. Sein Körpersein trennt sich ihm nicht von seinem Haben des Körpers. Es lebt zwar in dieser Trennung, keine Bewegung, kein Sprung, die ihm die Schätzung der Distanz vorangeht, wäre möglich ohne sie. Auch das Tier muss sein Leib einsetzen, situationsgemäß einsetzen, sonst erreicht es sein Ziel nicht. Aber der Umschlag vom Sein ins Haben, vom Haben ins Sein, den das Tier beständig vollzieht, stellt sich ihm nicht noch einmal dar und bietet ihm infolgedessen auch kein Problem. Nur dem Menschen ist seine körperliche Situation gegenständlich und zuständig bewusst. Also auf das und kommt es hier an. Mhm. Ja? Also, das ist dieses Zugleichsein. Deswegen nicht? kann der Mensch Finden machen, fällt aber auch auf die Finden herein. Ja, so. Eine beständige Hemmung, aber auch ein beständiger Reiz, sie zu überwinden. Sein Verhältnis zu sich als Leib von vornherein hat von vornherein instrumentalen Charakter, weil er ihn als Mittel erfährt. So, das reicht jetzt erstmal. Ähm, mhm. Der Bär ist nicht täusch äh, täuschbar, ne? Nee. Der kann nicht getäuscht werden, weil er diesen Möglichkeitsraum nicht hat, der sich in der exzentrischen Positionalität äh, öffnet,
0: ne? Er kann eben auch nicht täuschen. Ja. Das mhm. heißt, wäre der Bär jetzt auf dem Marktplatz, dann wäre der da wahrscheinlich unterlegen. Ja. Der taugt da dann nur noch zum Verschachertwerden als Sensation. Genau. genau. Aber ähm, im Fechtkampf ja, ist er einfach sein Körper und äh, seine Extremitäten beherrscht er vollkommen instinktiv.
1: Und er registriert wirklich auch nur die Stöße, die ihm gefährlich werden. Also wenn dann eine hm. Finte kommt die ein Manöver einläuten soll, wovon dann der letzte Schlag eventuell gefährlich wird, dann interessiert er sich nur für diesen letzten Schlag. Also mhm. die Selektion ist eine ganz andere, ja? Mhm. Die Wahrnehmung.
0: Danke, Heinrich. So, und äh, ich will dir mal das Schlusswort unserer also schon heutigen, knackigen Nummer überlassen. Also nicht das allerletzte Schlusswort, aber das Schlusswort Ach so, willst ähm, du mich wieder zitieren? für unser Thema. Ich lese nochmal kurz aus ähm, Glöckner2020 der Doppelaspekt, der hier auch nochmal rauskam gerade, menschlicher Existenz liegt aber tiefer, da gleichzeitig und je schon gewesen, das davor und danach sind in Wahrheit synchronisiert und die Innenwelt wird zu einem ausweglosen Labyrinth. Ähm, da hast du so eine gewisse, so einen gewissen romantischen Fatalismus <lacht> reingebracht, ne? ja, den Plessner ja, ja. würde das wahrscheinlich nicht ausweglos nennen, ja, allein ja, schon, weil es ja. alternativlos ist und wir ja. es trotzdem schaffen, irgendwie zu existieren. Ja. Aber wenigstens, wenn man das gedanklich versucht nachzuvollziehen, kommt es einem ein bisschen so vor. Mhm. Ähm, du schreibst weiter. Daher gibt es auf der anderen Seite die Spielwiese der exzentrischen Positionalität. Hier ist der Mensch seiner Freiheit ausgeliefert. Ja, also er kann Finden schlagen und muss dann aber auch gucken, dass er selber Finden erkennt oder so. Ja. Weil er realisiert, dass seine gegenwärtige Wirklichkeit hier jetzt nur Möglichkeit ist, und dass ihn seine Fähigkeit zur Selbstreflexion dazu zwingt, seiner Existenz den Wirklichkeitscharakter erst aufzuprägen.
1: Ähm, ich fände, da, da wird es doch richtig spannend. Also, ähm, dass man dann selbst eigentlich, da man ja, dass man selbst zum, zum Regisseur wird, seines, seines Daseins, ja. Mhm. Also, dass man das alles nochmal äh, mit also mitvollziehen muss, und dass man selbst eigentlich den Boden auslegen muss, auf dem man sich bewegt, ja?
0: Mhm. Lass mal es doch so stehen. Lass mal es so stehen. Das ja. war Lachen und Weinen. Und das war, wie gesagt, die Vorbereitung für Lachen und Weinen, weil so wird die nächste Folge heißen. Oder mal schauen, ob wir zwei ausmachen: Lachen und dann die zweite Folge Weinen. Ähm, außerdem wird Cicero zurückkehren, es gibt weitere Gespräche in Tusculum, auf jeden Fall, also viel versprochen und das kommt jetzt auf jeden Fall.
1: Und Bruno? Ich habe noch ein letztes, also ich kann wirklich verstehen, wenn man das jetzt aus diesem Schnipseln, die wir hier zusammengetragen haben, jetzt noch nicht so ganz versteht. Ja, das war schon wieder hat, viel ja? kohärenter als wir dachten. Ja, ja, wahrscheinlich, das ist ja immer deine Einstellung zu unserer, äh, de deine Selbstbewertung. Ähm. Plessner sagt an einer Stelle selber, dass die exzentrische Positionalität schon so ein Umstand menschlicher Daseinsweise sei, die dann doch eher dem nachdenklichen Menschen zum Bewusstsein käme, ja. Ach, ach so. so, die exzentrische Positionalität schon gar nicht als Begriff fliegt uns nicht genau. so im Alltag zu. Genau, also das ist jetzt dann, also es, es wirkt ja alle so unglaublich selbstverständlich, wie wir das jetzt hier so vorgetragen haben. Hoffentlich. Ähm, es ist am Ende aber dann doch auch wieder eine, eine Kopfgeburt. Eine ziemliche Kopfgeburt, ja. Eine Kopfgeburt. Eines Menschen, der und, vielleicht ja. mehr
0: Körper hat, als er, er genau. ist. Genau.
1: Wir können mit der Tautologie vielleicht enden. Es sind dann doch wieder äh, Philosophen, die sich, die sich für philosophische Probleme interessieren. Ach, du sagst das jetzt einfach so. <lacht> ja. ja, und äh, das
0: Schlusswort ist heute das Wort zum Sonntag von unserem lieben Freund... Friedrich Nietzsche. Ja. Ähm, und ähm, der soll einfach mal ein bisschen für uns den Frust aussprechen, der in Corona-Zeiten, wo wir uns zwei Jobs suchen müssen, vielleicht auch alle noch ein bisschen stärker, äh, allen, allen stärker fühlbar ist. Und wir hören uns dann bald wieder. Ja, ich freue mich. Lacht und weint. Tschüssi. Ciao. Das Wort zum Sonntag. der Unmögliche stand. Arm, fröhlich und unabhängig, das ist beisammen möglich. Arm, fröhlich und Sklave, das ist auch möglich. Und ich wüsste den Arbeitern der Fabriksklaverei nichts Besseres zu sagen. Gesetzt, sie empfinden es nicht überhaupt als Schande, der Gestalt, wie es geschieht, als Schrauben einer Maschine und gleichsam als Lückenbüßer der menschlichen Erfindungskunst verbraucht zu werden. Pfui! Zu glauben, dass durch höhere Zahlung das Wesentliche ihres Elends, ich meine ihre unpersönliche Verknechtung, gehoben werden könne. Pfui, sich aufreden zu lassen durch eine Steigerung dieser Unpersönlichkeit innerhalb des maschinenhaften Getriebes, einer neuen Gesellschaft, könne die Schande der Sklaverei zur Tugend gemacht werden. Pfui, einen Preis zu haben, für den man nicht mehr Person, sondern Schraube wird. Seid ihr die Mitverschworenen in der jetzigen Narrheit der Nationen, welche vor allem möglichst viel produzieren, möglichst reich sein wollen. Eure Sache wäre es, ihnen die Gegenrechnung vorzuhalten. Wie große Summen inneren Wertes für ein solches äußerliches Ziel weggeworfen werden. Wo ist aber euer innerer Wert, wenn ihr nicht mehr wisst, was frei atmen heißt? Euch selber nicht einmal notdürftig in der Gewalt habt. Eurer wie eines abgestandenen Getränkes allzu oft überdrüssig werdet nach der Zeitung hinhorcht und den reichen Nachbar anschielt, Lüstern gemacht durch das schnelle Steigen und Fallen von Macht, Geld und Meinungen. Wenn ihr keinen Glauben mehr an die Philosophie, die Lumpen trägt, an die Freimütigkeit des Bedürfnislosen habt, wenn euch die freiwillige idyllische Armut, Berufs- und Ehelosigkeit, wie sie recht wohl den Geistigeren unter euch anstehen sollte, zum Gelächter geworden ist. Dagegen die Pfeife der sozialistischen Rattenfänger immer im Ohr tönt, die euch mit tollen Hoffnungen brünstig machen wollen, welche euch heißen, bereit zu sein und nichts weiter. Bereit von heute auf morgen, sodass ihr auf etwas von außen her wartet und wartet und in allem sonst lebt, wie ihr sonst gelebt habt. Bis dieses Warten zum Hunger und zum Durst und zum Fieber und zum Wahnsinn wird und endlich der Tag der Bestia Triumphans in aller Herrlichkeit aufgeht. Dagegen sollte doch jeder bei sich denken. Lieber auswandern, in wilden und frischen Gegenden der Welt Herr zu werden suchen und vor allem Herr über mich selber. Den Ort so lange wechseln, als noch irgendein Zeichen von Sklaverei mir winkt. Dem Abenteuer und dem Kriege nicht aus dem Wege gehen und für die schlimmsten Zufälle den Tod in Bereitschaft halten. Nur nicht länger diese unanständige Knechtschaft, nur nicht länger dies sauer und giftig und verschwörerisch werden. Dies wäre die rechte Gesinnung. Die Arbeiter in Europa sollten sich als Stand für für eine Menschenunmöglichkeit und nicht nur, wie meistens geschieht, als etwas hart und Unzweckmäßiges Eingerichtetes, unzweckmäßig Eingerichtetes erklären. Sie sollten ein Zeitalter des großen Ausschwärmens im europäischen bienenstocke heraufführen, wie dergleichen bisher noch nicht erlebt wurde. Und durch diese Tat der Freizügigkeit im großen Stil gegen die Maschine, das Kapital und die jetzt ihnen drohende Wahl protestieren, entweder Sklave des Staates oder Sklave einer Umsturzpartei werden zu müssen.